0: Dobry wieczór, nazywam się Katarzyna Roy, a to jest pierwszy odcinek podcastu Kultura Regeneracji, w którym podzielę się z Wami chwilami spędzonymi na wrocławskich polach irygacyjnych. Nagrywam tę audycję w piwnicy Galerii Design była Wrocław i towarzyszy mi olbrzymia ekscytacja, ale też uzasadniona obawa, Nie mam gotowej formuły i będę tu improwizować. Dodatkowo chciałabym podzielić się z Wami moimi nagraniami terenowymi, pól, a tu dodam, że jestem w tym temacie, powiedzmy, żółtym dziobem. Każdy odcinek będzie wynikiem scenariusza, piszącego się już w trakcie jego realizacji, a całość będę montować sama, czego dopiero się uczę, ale chcę to zrobić i nie wyobrażam sobie, jak ktokolwiek mógłby połapać się w tym katalogu osobliwości, które zbierałam podczas ostatniego roku, roku spędzonego na polach. Czuję ekscytację nie tylko ze względu na możliwość pracy z tym nowym narzędziem. Cieszę się, bo to okazja, żeby uporządkować wszystkie dotychczasowe notatki, powracające wątki, a przede wszystkim przesłuchać ponad setkę nagrań, nie wszystkie mogę jeszcze udostępnić, ale wiele z nich tak i chęć podzielenia się nimi z Wami jest dla mnie wielką motywacją. Ale jeżeli macie jakieś uwagi, zarówno do samego brzmienia, jak i prezentowanych tu treści, piszcie do mnie, w opisie audycji znajdziecie jakimi kanałami komunikacji. A jeżeli znacie jakieś historie lub jesteście w posiadaniu artefaktów związanych z Wrocławskimi polami irygacyjnymi, to tym bardziej napiszcie do mnie. Jest jeszcze wiele białych plam w biografii tego miejsca i wierzę, że przy Waszej pomocy uda się je wypełnić. Formuła odcinków jest luźna, choć oparta o kilka stałych. Jest nią na pewno hejną, skomponowany przez Wojtka Kurka, którego serdecznie pozdrawiam. Usłyszeliście go na początku audycji. Z Wojtkiem poznaliśmy się podczas jego improwizacji w Rzyni w ramach projektu Canti Specjalizati, a wątek ten chciałabym rozwinąć w innym odcinku poświęconym audiosferze wrocławskich puli irygacyjnych. Inną stałą są nagrania terenowe, fragmenty przeprowadzonych przeze mnie rozmów, a także temat przewodni, czyli pola oraz tytułowa kultura regeneracji. Żeby ją wytłumaczyć, muszę cofnąć się w czasie i o tym będzie pierwszy odcinek, czyli jak zżyjni w galerii design BWA Wrocław Trafiłam do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, będącej obecnie w stanie spoczynku. Teraz, dla kurażu trochę dźwięków, posłuchamy przez kilka minut trzcinowisk na Starorzeczu Pól nagranych w maju tego roku, a zaraz potem cofnę się w czasie o kilka lat. W 2020 roku pracowałam nad programem ideowym Żyjni Przestrzeni Społecznej i Edukacyjnej Galerii Design w Wrocław. Praca nad nią samą ruszyła dwa lata wcześniej i punktem wyjściowym było nadanie jej tej specyficznej nazwy. Pomysł był taki – nawiązać do lat 80. początków galerii, w którym działała jako mały salon. Samo słowo salon kosiło wygodą i celebracją zwykłych czynności – a jednak dźwięk tego był zbyt koturnowy. Słowo tymczasem, zasłyszane podczas rozmów z ciekawymi ludźmi, oferowało prostą obietnicę, przestrzeni performującej życie. Jej wygląd i potencjał użytkowy zaprojektowało Book Studio. Projektanci swój pomysł oparli na kilku parametrach dyscyplinie kolorystycznej, nagłośnieniu, zapachu, i dostępie do kranów z miejską wodą. Działaliśmy przez kilka miesięcy, testując tę specyficzną przestrzeń i projektując na bieżąco jej program, a początki nie były łatwe. Projektantom odpowiadałoby, model oparty był na działaniu w niewielkiej grupie osób, nieformalnej i bardziej horyzontalnej atmosferze, w której prowadzący i publiczność są ze sobą w bezpośredniej relacji. Dużo trudniej przebiegało to w skali 1 do 1. Niełatwo było nam przełamać tradycyjną choreografię wykładu, w której prowadząca stoi lub siedzi naprzeciw swojej publiczności. Dodatkowo meble podpowiadały raczej, by na nich zalec lub się wręcz na nich położyć, co również nie pomagało w słuchaniu lub wygłaszaniu tradycyjnego wykładu. Czasem dostawiałyśmy tam stary, odrapany stolik z przedsionka, gdy prowadzący nie był gotów na zmianę formuły. Wprowadzałyśmy krzesła z zaplecza, gdy publiczność była większa niż się spodziewałyśmy. Okazało się też, że przestrzeń ta wyklucza zupełnie seniorów i osoby z ograniczeniami ruchowymi. Nie służy też osobom niedowidzącym i niedosłyszącym, Trudno wtedy było też uzasadnić kameralny charakter wydarzenia, a nie może pomieścić około 20 osób. Za to życie codzienne dosłownie kwitło w żyni od samego początku. Nasi kuracjusze, jak powyżej w większości młodzi i w średnim wieku, na różne sposoby zaczęli korzystać ze specyficznych uroków tego miejsca. Staliśmy się bezpiecznym miejscem. Przechodzili na chwilę, by się powylegiwać, napić się wody, dać sobie odpocząć. Nie było tu żadnego regulaminu, poza tym, by zostawić przestrzeń do regeneracji również innym osobom, o ile ktoś będzie wyżyjni w tym samym czasie co ty. Pozdarzały się chwile w ciągu dnia, w której mogła się mieć tylko dla siebie, odcięta od reszty świata półprzezroczystą zasłoną. Nie wiem, czy osoby te rozumiały kontekst naszego działania, czy schodziły się to zwabione raczej powabem tego miejsca. Żynia, inspirowana jest tradycją pałaców wodnych na Dolnym Śląsku i jego sanatoryjną tożsamością. Jej podstawowym zapachem jest woń rosnącej tu anginki, to rodzaj geranium, podkręcanej perfumami marki Zapach Sukcesu. Podstawowym dźwiękiem zaś spacer dźwiękowy Daniela Broszka po okolicach sanatorium w Świeradowie Zdrój. Z kolei program galerii to eksperymentowanie z pojęciem designu, krytyka konsumpcjonizmu, współdzielenie, archeologia mediów, badania projektowe, wspólna praca i relaks. Po kilkumiesięcznej przerwie żyjnia otworzyła się po raz drugi, tym razem poszerzona o pojnie z kranami, z wodą oraz toaletę dopasowaną do potrzeb dzieci, dorosłych, rodzin i osób z niepełnosprawnościami. Zwracam tu na to uwagę, bo dostęp do sanitariatów był do tej pory dla publiczności utrudniony. Trzeba było przejść całą przestrzeń wystawienniczo, skręcić w czarny korytarzyk, odnaleźć się na zapleczu by odkryć stare drzwi z tabliczką toaleta. Sam ustęp był kiedyś scenarią posępnej instalacji Michała Frydrycha, a jej ślady widoczne są tam do dzisiaj. I choć brzmi to wszystko jak przygoda, utrudniało to uspołecznianie programu galerii, szczególnie gdy jej sercem stał się wodopój. Uświadomienie sobie tej prostej korelacji podziałało stymulująco na moją wyobraźnię. Był luty 2020 roku, gdy rozpoczęłyśmy kulturę regeneracji, program społeczny Rejni. Jak się później okazało, było to pierwsze i ostatnie wydarzenie z planowanego cyklu. Otwierała go Okime Emiko setem i performancem zaprojektowanym bezpośrednio pod tą przestrzeń. Zaprosiła do tego Darię Krawczyk i Adama Zduńczyka. Performance miał tytuł Calmness, The Study of Calm, artyści dosłownie rozdawali zebranym chwilę spokoju. Później przez kilka jeszcze tygodni można było w godzinach funkcjonowania galerii zrobić sobie tą inhalację, przyłożyć do bolesnego miejsca kompres lub termofor, a także oczyścić swoje zatoki, używając specjalnie skonstruowanych do tego celu obiektów. Konrad Dybicki, ich autor, zaprojektował Balneo jako prototyp do dalszego eksperymentowania, i wtedy odkrył się kolejny potencjał żeni: performowania designu zamiast jego prezentowania. Możesz nie tylko dotknąć przedmiot, lecz także go użyć. Kuracjusze i kuracjuszki chętnie nawet po sięgali, zostawiając w toalecie galerii swój materiał biologiczny. A doświadczenie to tylko wzmogło obraz naszego przerażenia, gdy przyszło już realizować nam reżim sanitarny. Potem, po kilku miesiącach od wybuchu pandemii, znów się spotkałyśmy w podobnym składzie i zaczęłyśmy pracować nad projektem Nie Jesteś Sama, sanatoryjnym seansem dla jednego widza. Była to seria ćwiczeń konsultowanych ze specjalistkami Joanną Czarny i dr Edytą Szczuką, wyreżyserowanych przez Emiko. Dramaturgę napisała Anka Herbut, a w filmach instruktażowych wystąpili ponownie Daria i Adam. Emiko zaprojektowała sytuację tak, by w galerii można było samodzielnie odegrać rozmaite sceny według zasad podanych w instruktorzach. Po pierwsze czuła kontrolę oddechu, a potem długie W, wokalizowane w pustej wannie, następnie przyciągłe wyciąganie języka, autodotyk, a na końcu spektakularne ziewanie. Sami posłuchajcie fragmentu.
1: Do wykonania tego ćwiczenia potrzebujesz ziemi. Stań twardo na ziemi. Nie znam nikogo, kto by sam ziewał w galerii, albo we wakacje, albo w towarzystwie. Ziewanie uspokaja nerwy i reguluje nerw błędny, który biegnie po twarzy, bokami wzdłuż szyi, dalej przez klatkę piersiową, płuca i serce i który do rozwoju potrzebuje ludzi. Jak nie ma ludzi, bo jest pandemia na przykład, możesz zrobić małą symulację. Jak nie ma ludzi, zacznij mówić o ziewaniu. Opowiadanie o ziewaniu otwiera linię produkcyjną ziewania. Wytwarza radykalną empatię. Buduje grube jak gałęzie więzi między ziewającymi ciałami. Jeśli jednak od reprezentacji wolisz prezentację, możesz też od razu zacząć ziewać. Ziewające usta szybciej łączą się ze światem. Jeżeli jeszcze nie ziewasz Możesz lekko pouciskać sobie policzki palcami Kiedy już zaczniesz ziewać Poczujesz, jak spiera się z Twojego ubrania poczucie bycia w niewłaściwym miejscu albo w niewłaściwym czasie. Jak po raz pierwszy w życiu możesz za pomocą własnego samopoczucia zdefiniować samo dobro i homeostazę. Jak ludzie, słowa i rzeczy zaczynają do siebie pasować. Jak całuski, cukiereczki, ciasteczka. Poziewaj jeszcze trochę, a poczujesz, jak napięcia ondlewają skuteczniej niż pani Bowary. Ziewaniem zapraszamy do siebie to, co jest na zewnątrz i wypuszczamy, co było w środku. Teraz Możemy już zawsze dbać o siebie i o to, co na pierwszy rzut oka nami nie jest. Bo wiemy już, że nie jest nami tylko na pierwszy rzut oka. Ziemia na przykład. Ziewanie to zaraźliwy, fizjologiczny regulator. Pozwala poczuć własny ciężar i swoje miejsce na mapie. Tutaj nie musisz zasłaniać ust. Nie musisz dbać o dekorum. Nic nie musisz. Pozwól rozdziawionej gębie wejść w intymne relacje. Bądź otwarty. Bądź otwarta. Bądź
2: otwarte.
0: Celem tych zabiegów była stymulacja nerwu błędnego, odpowiadającego zarówno za nasze samopoczucie, jak i poczucie samotności. W tym samym czasie w żyjni można było praktykować głębokie słuchanie i program dźwiękowy przygotowany przez Daniela Broszka i zespół projektu Canti Specializati. W wyniku niespodziewanych okoliczności nowe współprace dosłownie wybuchły, czerpiąc z tego wielostronne symboliczne korzyści. W kulturze regeneracji zakreślam swoje kuratorskie fantazje takie jak ekologizacja instytucji kultury, zarówno na poziomie produkcji, własności, jak i tworzonych relacji, współpracy oraz rezyliencja Rozumiem ją jako zdolność do ciągłej adaptacji i przeciwdziałaniu zagrożeniom. Ciekawe, że projektanci powołują się na psychologiczną definicję pojęcia rezyliencji. Tymczasem, jak dowiedziałam się od Łukasza Adamskiego, psychologowie zaczerpnęli to pojęcie z ergonomii jako wyraz czegoś, co jest sprężyste i odporne na wiele zagrożeń. Jak widać, te dyscypliny naturalnie na siebie naciskają i mają wielki potencjał do współpracy. Podobnie jak ekologizacja i rezyliencja, obie nie brzmią najlepiej, często to słyszę, ale pięknie na siebie oddziaływują. Nie wiem, czy ktoś doświadczył tego już w polskich instytucjach kultury, ale perspektywa jest taka. Ekologizacja to w dużym skrócie umiar zarówno w produkcji, jak i w samej ilości i intensywności wydarzeń. Najlepiej, gdy robimy wystarczająco dużo, ale nie za dużo. Zaoszczędzony czas i zasoby wkładamy w budowanie długotrwałych relacji i eksperymentowanie, Pozwoli to łatwiej zaadoptować się w kolejnym kryzysie, a może komuś bardziej zagrożonemu pomóc. Rezyliencja to nie jest zrównoważony rozwój, a projektowanie względnej ciągłości wobec braku, normalizowanie dyskomfortu. To też nie mur na granicy, czy kuloodporny Tesla Cybertruck, lecz raczej ekotony zamiast fizycznych granic, prawo do dobrego życia dla wszystkich żyjących, czy rozwiązania oparte o współpracę z przyrodą z większą korzyścią po jej stronie. Inne pojęcia tworzące dziś luźno kulturę regeneracji to ekorealizm, głębokie słuchanie, uspołecznianie, ton, ogień i wyobraźnia. Przyznaję, że brzmi to na razie dosyć enigmatycznie, ale pojęcia te będę rozwijać w kolejnych odcinkach. To, co chciałabym, żebyście zapamiętali i zapamiętały teraz, zawiera się w wyrażeniu regeneracja i rezyliencja i dotyczy zarówno samego człowieka, jak i cały otaczający go ekosystem. Drobiąc te wątki, W polu dyscyplin projektowych natknęłam się na kilka opracowań i raportów dotyczących wrocławskich pól irygacyjnych i dostrzegłam w nich olbrzymi potencjał do zastosowania w praktyce idei kultury regeneracji. A same pola przeczytałam przez ideę sanatorium, które służy człowiekowi niejako przy okazji, koncentrując się przede wszystkim na własnej odporności i dobrostanie roślin i zwierząt tam żyjących. Jak wyglądały moje początki i czym są wrocławskie pola irygacyjne, dowiecie się w następnym odcinku. Opowiem o nich wraz z dr Aleksandrą Gierko, z którą nagram rozmowę we wrześniu tego roku. Rozpoczyna się ona od pytania, skąd wzięło się tu mokradło.